0: Hallo und herzlich willkommen zu Endstation Endzone Nummer 76, der die Folge über Woche 9 der Saison 2022 und Schema F, F podcast Nummer 156. Heute mit dabei ist Max. Hallo. Und äh, ich bin David und wir sind heute mal wieder nur zu zweit. Ähm, ja, fangen wir doch an wie immer. Verletzungen. Ja, da gab es jetzt gar nicht mal so viel dieses Wochenende, beziehungsweise eigentlich eher sehr gehäuft bei einem Team. Ähm, und das sind die Green Bay Packers, wo es, äh, ja, keine Ahnung, ich glaube Fantasy Live, also die App hat gestern irgendeinen Tweet gemeldet, wo drüber geschätzt wurde, dass die Packers wohl ihre Vorräte an Walking Boots, also diesen G-Gipsen und Krücken, ähm, dass sie da zur Neige gehen. Ähm, da haben Romeo Dubs, Aaron Jones und Eric Stokes alle mit einer Knöchelverletzung das Spiel verlassen müssen. Und ähm, alle hatten wohl so einen Walking Boot an und zwei davon auch Krücken. Ähm, Rashan Gary, der Linebacker, hat sich... Die ACL gerissen und ist out for season und Christian Watson mit einer Concussion. Das sind die fünf Verletzungen aus Green Bay und sonst eigentlich äh, für uns interessant, ist nur von den Jacksonville Jaguars hat sich Tight End Evan Angram mit einer Rückenverletzung. Ja, das Spiel verlassen.
1: Christian Watson macht das irgendwie öfters mit der Concussion, ne? Äh, ich glaube jetzt schon die zweite oder dritte dieses Jahr.
0: Ja, das war ja auch, glaube ich, bei ähm, was Higgins, der auch innerhalb von äh, vier Wochen drei Concussions oder so hatte.
1: Boah, aber jetzt halt gar nicht.
0: Ja, ist halt auf jeden Fall gefährlich, aber da haben wir auf jeden Fall auch schon jetzt öfter drüber gesprochen.
1: Ja, ähm, bei Tua war es ja recht großes
0: Thema. Genau. Ja das war's auch schon an Verletzungen und deswegen geht es weiter mit. Die Themen des Spieltags. Jo. Und äh, das erste ist direkt ein Trainerwechsel. Bei den Colts wurden die weißen Flaggen gesch geschwenkt und Frankreich hat das Team verlassen. Äh, ja, also... Uff. <lacht> In meinem Kopf war der besser. <lacht> uff, uff, uff. Ja. <lacht> Also bei den Colts jetzt nach, äh, es waren ein paar Saisons, glaube ich, vier oder fünf, die Frank Reich, die Colts ähm, hatte, ist es nun zu Ende, nachdem es die Saison jetzt auch wirklich bescheiden aussieht. Ich ähm, glaube, letztes Jahr haben sie knapp die Playoffs verpasst mit Carson Wentz. Mhm. Ich das richtig im Kopf. Und ja. ähm, Jo, jetzt ist es halt mit 3 ähm, und 5 in der AFC South. Ähm, zwar immer noch der zweite Platz, aber ja, gesamt gesehen in der Division äh, eher unteres Ende. Und da hat man jetzt den, ähm, ja, die Konsequenzen gezogen und äh, Frank Reich. Entlassen und der Nachfolger ist Jeff Saturday. Also namensmäßig auf jeden Fall äh, Wind für die Coles. <lacht> ich musste auch direkt hier an äh, die Parodie von Upright's Everyday Saturday denken. <lacht> Schön Samstag jeden Tag. <lacht> ich ich habe gerade nur gesehen, dass das hier, diese, dass hier in unseren Highlights ist. Und dann so, ich dachte so, Alter, was zur Hölle? Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, also, die Calls waren, wie gesagt, letztes Jahr standen sie ähm, am Ende 9 und 8, haben knapp die Playoffs verpasst. Ja, und diese Saison, wie gesagt, eher überhaupt kein Playoff-Kurs. Ähm, letztes Jahr Nummer 9 Offense mit der Nummer 2 Rushing Offense. Und gerade das ist ähm, brutal abgefallen, nur 28 beste Rushing-Offense, also viert schlechteste der Liga. Bei der Defense hat es sich auch etwas nach hinten verschoben und insgesamt ist man von der Nummer 9 Offense auf die Nummer 29 Offense zurückgefallen. Ähm, ja, jo. Jonathan Taylor auch äh, nicht wirklich ein Faktor bisher, diese Saison. Ja, das stimmt leider. Ähm, ich habe jetzt mal bei uns auf Scout-Radar geguckt, wie da so... Ähm, die Needs für den Draft waren und ja, da ist halt Left Tackle, Right Guard, Receiver, ähm, was da auf jeden Fall Form Draft an Need war. Wir haben leider kein Post-Draft. Ähm, ja, haben mit Alec Pierce einen Wide Receiver geholt, der, wow. den du ja letzte Woche bei den äh, Rookie, <lacht> <lacht> Offensive Rookie ja. of the Year äh, statt Damien Pierce im Kopf hattest, ähm, der ja noch ein bisschen, ja, was willst du da, Mo Rookie, einen großen Vorwurf machen, ähm, noch nicht so ja, viel richtig. gezeigt hat. Der spielt
1: aber auch ordentlich, finde ich, dafür, dass ja. er Rookie ist. Und, und dadurch, dass er halt auch Pittman und Paris Campbell neben sich hat, äh, Campbell hat ja jetzt auch irgendwie die, die letzten zwei, drei Wochen sehr, also sehr viel Bälle gesehen, was auch recht ungewöhnlich war, fand ich. Aber gut, das war dann vielleicht noch irgendwie von. Ähm, na, wie heißt er? Der Quarterback vor Elinger. Matt Ryan. Ryan. Matt Ryan irgendwie nochmal irgendwie versucht, das anders zu machen. Weil vorher war ja eigentlich wirklich nur Pittman irgendwie relevant.
0: Oh.
1: Aber ja. Aber weiß gut, man. Nicht, ob man da den, dem Rookie irgendwie was, also der, der hat ja schon knapp 400 Yards, glaube ich. Und ja bei dem Quarterback-Play, was da zuletzt stattgefunden hat, ist das gar nicht so verkehrt, finde ich.
0: Man muss halt auch ganz ehrlich sagen, ähm, der Wechsel auf Sam Ehlinger war ja auch eher so ein verzweifeltes äh, ja, Verzweiflungstat von, von Frank Reich, um da ähm, irgendwie einen neuen Impuls zu setzen und es hat jetzt auch nicht wirklich geklappt. Also mit Ryan an sieben Spielen, 2000 Yards, Sam Erlinger jetzt in zwei Spielen äh, 304 Yards. Ähm, gut, ist ein Second-Tier-Player. Letztes Jahr als Sechs-Runden-Pick getraftet. Sollte man jetzt halt auch keine zu hohen Erwartungen haben. Mit Ryan halt aber auch nicht so, äh, wie man sich es wahrscheinlich erhofft hat. Vor allem viele Interceptions verteilt. Neun Touchdowns, neun Interceptions ist halt echt nicht. Es ist eher so ja, schon eher bescheiden, geht so in in, in Insten <lacht> <lacht> Dimensionen, ja, ähm, ähm, hätte man lieber mal Wins behalten, das sah, ja. kann, sah dann doch besser aus noch, auch wenn es da schon äh, bescheiden war. Ja, Vielleicht vielleicht nochmal ganz kurz generell so
1: zu Frank Reich, wenn man so die, so die letzten vier Jahre da mal so zurückblickt. Ähm, ist halt, also generell, wenn man es rückblicken sagt, war es ja auch ein, einfach ein verdammt undankbarer Job, die Colts zu trainieren. Ähm, du hast das erste Jahr gehabt, hast quasi darauf hingebaut, alles um Andrew Luck aufzubauen. Dann Andrew Luck sagt dann nach der ersten Saison, okay, äh, aus welchen Gründen auch immer, die wahrscheinlich gerechtfertigt sind, ähm, wenn es da irgendwie um mentale Gesundheit oder was weiß ich geht oder generell um Verletzungen, dann ist es völlig okay, dass er sagt, er retired. Aber für die Franchise ist es natürlich äh, in dem Moment, wo du halt wirklich das Team schon stehen hattest quasi und nur noch jetzt die Saison spielen musstest, ist es halt wie so ein Nackenschlag. ne? Und danach ging es ja wirklich dann fast nur noch darum, dass Frank Reich irgendwie hinbekommt, dass das Team die Lücke, die da gerissen hat, irgendwie füllt und das hat halt mit den Quarterbacks dann halt nicht so geklappt und ja, jetzt dann nach drei, vier Jahren merkst du dann halt auch, dass du dann die O-Line vielleicht nicht mehr so halten konntest, wie das äh, vor zwei Jahren noch aussah, wo du halt wirklich mit die beste Unit in der Liga hattest und ja, dann ist es halt auch echt schwierig als, als Coach da irgendwie was zu machen, glaube ich.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt so äh, vier Saisons, vier Quarterbacks durch. Also es war dann ja ähm, Luck, danach hat dann Preset. Übernommen. Genau. Dann hat man äh, Wenz geholt und Wenz gestartet, was auch nicht so erfolgsversprechend war. Den hat man dann diese Saison wieder weggetradet, sich mit Ryan geholt. Ja, hast halt da auch äh, überhaupt keine Konstanz drin. Und dafür lief es eigentlich letztes Jahr mit fast Playoff-Kurs und dann halt knapp verpasst. Eigentlich noch ziemlich gut. Ja. Aber, jo. Wer weiß, wer da die Entscheidung für, äh, gegen Carsten Wentz und für ein Matt-Ryan-Trade getroffen hat. Vielleicht ist da auch was ausschlaggebend gewesen, dass da Reich jetzt gehen musste. Ja. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall dann für Jeff Saturday genug zu tun, <lacht> um das Team äh, ein bisschen umzudrehen. Ähm, und, ja, wollen wir mal schauen, was da an Potenzial drin schlummert. Es gab jetzt auch, ähm, also auf den Meme-Seiten ist auch das eine Bild da, äh, steil gegangen, wo da drei O-Liner einfach mitten über den Platz joggen, während ähm, Elinger von äh, gefühlt fünf Defendern umgeben ist. Ja. Ähm, da fehlt's dann halt auch.
1: Ja, vielleicht zu so. Jeff Saturday noch kurz. Ich glaube, der hat noch nie ein professionelles Football-Team betreut. Ähm, da, ich habe nur irgendwas gelesen, dass er mal irgendwie so ein, so ein Highschool-Team sowas in die Richtung, glaube ich, betreut hat, aber auf jeden Fall noch kein College und kein nfl trainererfahrung Weder als Assistent noch als Head Headcoach. Ist dann auch irgendwie eine mutige Entscheidung, würde ich mal behaupten, oder?
0: Ähm, ja jetzt mal auch gerade die Seite aufgemacht. Hier, Hebron Christian Academy Head Coach 2017 bis 2020. <lacht> okay. Ja, aber das ist, ja Und, ist das ein College? Nee, oder? Ich denke mal auf jeden Fall kein Division One. Ja, äh, das auf jeden Fall nicht. Das ist eine boah, äh, High School, ja. High School. Vom Highschool-Coach zum interim Head coach Naja, dafür scheint die äh, Karriere ganz gut gewesen zu sein. Ähm, ja, genau. das war ist, vor meiner Time Zeit. Pro Bowler, Time Pro Bowler, <lacht> Super Bowl Champion, ja. zweimal First Team All-Pro, zweimal Second Team All-Pro, Offensive Lineman of the Year. Also wenn es da um Line, äh, um Offensive Line geht, dann äh, ist es vielleicht der richtige. Aber ja, naja, da liegt mehr am Argen als nur die O-Line, um das Run Game zu etablieren. Vielleicht, vielleicht kommt dann ja äh, Matt Ryan doch nochmal zurück, weil ich glaube, Elinger ist da jetzt auch auf lange Sicht gesehen nicht die Antwort. Und mit Matt Ryan ist wahrscheinlich das Potenzial größer. Jo. ich hätte zu dem Thema aber sonst auch nichts mehr zu sagen. Du?
1: Oh nee, das ist nur das, was ich jetzt heute alles so aufgestappt habe. Das haben wir, glaube ich, ganz gut abgefüllt. Das ja. ist ja jetzt noch nicht so alt, ne?
0: Jo, komm, irgendwann ja. im späten Nachmittag. Moment. Ähm, ja. Jo. Auch äh, ein Quarterback-Wechsel bei einem Team gab es äh, gestern dann im Laufe des Spiels der Panthers gegen die Bengals, Baker Mayfield, durfte zurückkommen, nachdem PJ Walker mit drei von zehn Completed Passes für neun Yards und zwei Interceptions in der ersten Hälfte ähm, ja quasi die, äh, das Spaßspiel für die Bengals eingeleitet hat. <lacht> Ich Denke mal, jeder, der äh, gegen Joe Mixon da gestern ähm, ein Fantasy-Spiel hatte, war am Kotzen und zwar dezent im Strahl. <lacht> das okay, war, ja. Am Ende war es halt 55,1 Punkte, glaube ich. Also zumindest ja, ich in, in, in ähm, PPR. Ähm, jo, und wie gesagt, PJ Walker relativ. Bescheiden, Baker Mayfield durfte dann rein und ähm, ja, du hast es eben schon gesagt, die Garbage Time hat in diesem Spiel sehr früh angefangen. Ich glaube äh, schon fast zur, zur Hälfte haben die Bengals dann auch fast äh, alle Spieler rausgezogen. Die da, also Klopp Nixon hat ist dann auch irgendwann raus nach seinen fünf Touchdowns. Sonst äh, waren, glaube ich, noch über eineinhalb Viertel zu spielen. Ähm, ja und dann durfte Baker Mayfield dann bisschen werfen und das sah eigentlich auch ganz gut aus aber wie gesagt halt wahrscheinlich nicht gegen die First Team Defense ja muss man mal schauen wie es dann bei den Panthers jetzt weitergeht aber wahrscheinlich ja, kann, kann weg. nur besser werden wahrscheinlich kriegt aber Baker Mayfield da jetzt auch wieder den Start oder Sam Darnold darf mal ran <lacht> ja, da bin ich jetzt
1: mal mal gespannt <lacht> Ich würde, Fall, ich würde auf jeden Fall mal das Trikot wieder rausgraben, wenn er, wenn er spielt.
0: Äh, würde ich, ich machen. Ich sag mal, sie sind, sie sind ja stark besetzt. <lacht> wenn man sich bei Panthers so das, das Roster anguckt, hat man mit Matt Corral, Sam Darnold, Jacob Eason, Baker Mayfield und PJ Walker ja auf jeden Fall fünf Quarterbacks, wo man ähm, <lacht> sich ausprobieren kann. Da kann man auch ja. jedes Viertel in den anderen starten und gucken. Ähm, du. Und dann, und dann wird trotzdem einer gedraftet. <lacht> oder wieder einer von den Jets gekauft. Man weiß es nicht. Ja, das kann passieren. <lacht> kann
1: passieren. Aber es ist schon eine schöne Überleitung gewesen von dir. Die will ich jetzt auch nicht kaputt machen.
0: Genau. Ähm, die Jets <lacht> nämlich mit. Oh, was ist das? Ist das jetzt der fünfte Sieg in Folge oder ist das schon der sechste? Ich glaube, der fünfte, ne? In Folge
1: gar nicht, weil die letzte Woche gegen die Patriots verloren haben. Oh. Ähm, aber es ist auf jeden Fall der fünfte Sieg von äh, Zach Wilson.
0: Ach Stimmt, sie haben letzte das, das habe ich, hab ich letzte Woche voll verpeilt, dass die verloren haben. Ich hatte nur das die haben, vier. Hab davor.
1: Habe ich auch bewusst nicht so, so erwähnt im Podcast. <lacht> das war ein, sehr, ein Thema, das mich sehr gereizt hat.
0: Äh, okay, ich verstehe. Ähm, <lacht> auf jeden Fall jetzt ein schöner upset win gegen die Bills, die ja ja, auch von uns so als mit eins der, wenn nicht sogar das beste Team der Liga im Moment benannt wurden. Ja. Und, ähm, ja, war jetzt auf jeden Fall nicht der beste Tag der Bills. Und ja, bei Jets...
1: Josh Allen, ne?
0: Ja, jo, Josh Allen, da, die eine Interception, die er geworfen hat, war glaube ich nur die eine, ne?
1: Ne, zwei hat er geworfen. Zwei. Aber die, also die eine also auf, Jordan Whitehead, ganz am Anfang schon. Jo, die war halt echt brutal hat... schlecht. Ja, da weiß ich auch nicht. Also da hat er, glaube ich, auch gedacht, dass die Bilds in weißen Trikots mit schwarzen Hosen spielen. Jo. Der <lacht> war halt wirklich, der war halt komplett ja. auf die Nummer einfach. Also als hätte er den anwerfen wollen.
0: Ja, wow. der, der stand ja, stand direkt vorm, ähm, ich weiß gar nicht, wer da hinten dran stand, aber den hat Whitehead eigentlich bekommen, als wäre der White Receiver. Ja. Und, ja, ähm, und
1: die zweite war halt auch kein, also die zweite von so aus Gartner war halt auch dann, ähm, also Gartner hat den Pass dann so ein bisschen unterlaufen und hat es dann halt irgendwie reingespritzt und konnte einen Ball fangen. Das war jetzt auch kein, kein guter Pass von, von Allen. Also da muss da muss mehr kommen, wenn, wenn man einen Super Bowl gewinnen will.
0: War jetzt aber vielleicht auch gerade der richtige Wake-up-Call? Das,
1: das kann sein, ja
0: man war jetzt die zweite Niederlage nach auch vier Siegen in Folge. Ähm, ja. War aber an sich eigentlich ein schönes Spiel, so was ich in der Red Zone bekommen habe. Ich habe es auch als Einzelspiel noch nebenbei geguckt, neben ähm, ah, ist das ist die, Fra die Frage, haben wir gar nicht gestellt. <lacht> was hast du denn eigentlich geguckt? <lacht>
1: Komplett ja, verpeilt. Red, Red, Zone. Red Zone und, äh da sich das am Anfang irgendwie nicht so schön geguckt hat, fand ich die Jets. Bei einem Größen habe ich da am Anfang erstmal nur, äh, nur Red Zone geguckt, aber ab der zweiten Halbzeit habe ich dann das Jetspiel noch nebenbei angemacht. Ähm, ja, und abends dann halt noch. Ähm, ja, ich glaube die erste Halbzeit habe ich noch geschafft. Aber dann bin ich eingepennt
0: im späten Slot. Ja, ich habe auch äh, Red Zone im frühen. Window Und, ähm, wie gesagt, Bills, Jets und ich glaube sogar äh, Panthers Cincinnati als Einzelspieler nebenbei und dann halt später Seahawks und aber auch nur die erste Hälfte. Das war mir dann heute Morgen aufstehen zu Zu lang. <lacht>
1: ja, ich war noch übelst platt vom, vom Samstag, deswegen war mir ging da
0: gar nichts. Mm, ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall jetzt äh, keine Glanzleistung der Bills die Jets aber trotzdem sehr solide, war so mein Empfinden. Ja. Ähm, James Robinson sah auch jetzt gar nicht so schlecht aus, wobei mir Carter eigentlich besser gefällt und der sehr gerne noch mehr laufen darf.
1: <lacht> ja, also generell das Run-Game ist halt dieses Jahr ganz gut, auch mit irgendwie so einer, ja, so einer ich würde fast sagen, drei Fünftel Backup O-Line. Also, da, da fehlt ja einiges.
0: Naja, ähm, ja, klar, um, ein und äh, dings ist ja auch komplett raus. Attacker. Dann,
1: äh, ja, im Prinzip kannst du jetzt auch noch äh, ähm, Noah Fendt ist eigentlich auch ein Starter. Also,
0: hat er zehn ja, zehn gut, ich sag mal, so äh, nicht
1: Noah. George-Fan. George ich george ich,
0: ich, ich weiß ja nicht, also Fan war ja bei den Seahawks jetzt nie so mein... Der war immer für eine Strafe gut bei den Seahawks. Nicht bei den Seahawks. Ja, aber, also letztes
1: Jahr, letztes Jahr war der ganz gut, auf jeden Fall. Der hat er den Job ganz ordentlich gemacht, ähm, aber ja, der fehlt halt auch. Und dann halt auch eben noch auf Right Tackle Max Mitchell, der fehlt auch noch. Der hat äh, dann als Backup quasi übernommen, also spielt auf Right Tackle gerade der vierte Backup. Nachdem jetzt äh, Mitchell, äh, Beckton und äh, Vera Tucker verletzt sind, <lacht> die die Position dieses Jahr schon gespielt haben. Ähm, oder ne, ich weiß gar nicht, ob Fendt oder Beckton im ersten Spiel Right Tackle gespielt hat, eins von beiden auf jeden Fall. Aber die sind ja beide verletzt, von daher geht okay, die rechnung trotzdem auf. Ähm, ja, also dafür funktioniert der Run erstaunlich gut. Ähm, Zach Wilson hat auch also hat auf jeden Fall besser gespielt als gegen die Patriots. Da ist natürlich immer noch Luft nach oben, nenne ich es mal. Aber ja, wenn ich sag mal, wenn wenn das jetzt so die Baseline ist, die er halt mindestens bringt, dann, dann ist das in Ordnung mit Potenzial nach oben. Und die Defense ist halt, weiß nicht, also ich würde sagen, auf jeden Fall eine top 5 defense in der NFL aktuell. Wird sogar noch besser. Ja. Ähm, weil die, die Bills musst du erstmal bei so wenig Punkten halten.
0: Ja, ich fand, Zach Wilson sah jetzt in dem Spiel, von dem, was ich in, ja, in Red Zone und halt im Einzelspiel, ich meine, wechselt dann ja doch öfter mal, wo man dann hinguckt, ähm, sah eigentlich relativ solide aus. Ähm, genau. Das Einzige, was ich äh, komisch fand, es ging ja eigentlich alles über Garrett Wilson. also Ja. Ähm, ja, Mims wurde noch ein paar Mal getargetet, aber da kam nicht viel an, weil die teilweise halt überworfen waren. Wenn ich da an den einen Pass äh, ganz am Anfang noch denke, den er da, äh, den Wilson da rausfeuert, der war halt, ja, leicht drüber, sonst wäre der wahrscheinlich auch ganz geil gewesen, aber, wie gesagt, es lief halt eigentlich alles über Garrett Wilson. Du hast dich auch beschwert, dass äh, Elijah Moore einfach komplett ignoriert wird.
1: Ja, das ist sagen, weil, weiß nicht, ich habe bei da einfach noch ein bisschen beleidigt, ist äh, Zach Wilson, aber der guckt ja nicht mal in die Richtung von dem. Das ist ja <lacht> bo bodenlos, sagen die Kids heutzutage.
0: Keine Ahnung, ob man das sagt. <lacht> <lacht> ja. Das einzige Lustige in dem Spiel war eigentlich der, ich glaub, das war der äh, Kick-Off den
1: <lacht> der,
0: der, Eimer komplett, der Eimer komplett in die Hose geht. Aber, naja, konnten die Bills jetzt auch nichts groß an Kapital draus schlagen, von daher. Ja genau,
1: da, da, da kam glaube ich dann direkt die Interception mit genau. uh, Jordan Whitehead.
0: Jo, also doch Super Bowl für die Jets, ne? Also, Gab ja, äh, du hast, <lacht> weißt, hast du das reingestellt, dieses, ähm, dieses Münzwurf-Ding? Ja, das habe ich reingestellt. Äh, das ist so ein
1: Typ, der hat halt, also ich glaube, der, der Ursprungstweet ist vom 21. August oder so. Und er hat äh, jedes Jetspiel mit einem Münzwurf, äh, also quasi. Win ja, oder ja, Lost halt getippt, ne? Genau, Win oder loss getippt. Und lag halt bisher komplett richtig mit, mit allem. Und das, äh, das, das Papier sagt dann aus, dass die Jets, glaube ich, 10-7 gehen.
0: Ja, ich glaube,
1: 11-6. Oder 11-6. Kann auch sein. Und dann aber im AFC Championship Game verlieren gegen irgendjemanden. Könnte ich mit leben, muss ich sagen.
0: Ja, ich sag mal, nach den, <lacht> nach den Resultaten der letzten Saisons wäre das ja auf jeden Fall ein sehr tiefer Super Bowl-Run, den, den ich glaube, jeder
1: nehmen würde. <lacht> der letzten Saisons, das klingt so nach, so die letzten zwei, drei Saisons waren scheiße. so <lacht> Der letzten <lacht> zehn Saisons. Das waren zwölf <lacht> oder so, <die lacht> richtig scheiße waren. <lacht> ja, ähm, ja, ich würde mich drüber freuen, also allein schon jetzt äh, aktuell noch in der Hand zu sein, das ist irgendwie, also beziehungsweise wir sind ja gerade auch, glaube ich, die beste Wildcard gerade, ähm, wenn jetzt die Saison enden würde aber einfach in diesem Playoff-Picture aufzutauchen, das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Also 2015 war das mal. Was hat ja am letzten Spieltag gegen die Bills verkackt und ist mit, ich glaube, 10-6 damals noch äh, nicht in die Playoffs gekommen. Ähm, ja, aber <lacht> ich, ich wollte gestern auch schon wieder äh, tweeten so in die Richtung. Äh, so fühlt sich das also an, wenn Football Spaß macht. <lacht>
0: äh. Ja, Spaß macht's bei den Raiders, auch nur, wenn man nicht zu weit führt. <lacht> oder, oder wenn man Bock auf einen hohen Pick hat. Oder dann. Es <lacht> ähm, ist richtig krass, ne? Also, wenn die Raiders stark in Führung liegen, dann verkacken sie. Wenn es knapp ist, dann ähm, ist es Potenzial, das sie gewinnen. Aber ähm, sie haben jetzt 17-0 gegen die Jaguars geführt, am Ende 20 -7 verloren, haben die Saison schon 17-0 gegen die Chiefs geführt, 29-30 verloren und 20-0 gegen die Cards geführt und äh, 23-9 verloren. Und äh, meistens war es so, dass äh, dann nach der in der zweiten Halbzeit eigentlich nichts mehr bei rumkommen.
1: Ja, das kannst du dir eigentlich auch echt nicht ausdenken. Also, ich habe dann in der Red Zone hat man das dann ja auch gesehen, recht viel, wo äh, Davante Adams dann so einen Haufen Bälle bekommen hat und quasi in zwei Tries gegen die Jaguars alleine irgendwie das Spiel 14-0 gestellt hat geführt. Ja. <lacht> und dann kommt einfach gar nichts mehr. Dann kommt einfach überhaupt nichts mehr. Das verstehe ich nicht sowas. Ich meine, klar, die Jaguars haben sich dann vielleicht ein bisschen besser drauf eingestellt, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein Davante Adams dann von, von den Jaguars aus dem Spiel genommen wird komplett.
0: Nee, vor allen Dingen, ich meine, man hat ja auch die Jaguars in den letzten Wochen gesehen. Es ist jetzt auch nicht so, dass man bei den Jaguars von ausgehen kann, dass die ähm, aus einer Halbzeit nichts plötzlich äh, eine offensive Explosion erleben und dann plötzlich alles geht. Also das ist ja schon dann irgendwie das es äh, muss ja dann schon irgendwie ein Abschalten bei den Raiders sein, wenn du so weit führst, dass du denkst so, jo, also das Ding ist sicher und ähm, dann wird's überheblich. Aber, ja, wenn man sich's Play-by-Play -play anguckt, wie gesagt, es geht mit ja, 17 stets Ähm man ist das, äh, Anfang des zweiten äh, Viertels, dann kommt man noch auf 20-10 zur Halbzeit und dann machen die Raiders einfach, ähm, in, der, gesamten, in der gesamten zweiten Hälfte machen die keinen Punkt mehr, es sind nur noch Punts und am Ende noch ähm, Turnover und Downs und ein Fumble. Und ich, ich sag mal, wenn du, wenn du am Anfang loslegst mit äh, Touchdown und Field Goal und das ja funktioniert, dann ähm, kann ich es irgendwo nicht nachvollziehen. Ich meine, du hast hier, m, ähm, der zweite Touchdown, es waren drei Plays über 69 Yards, das hat eine Minute 42 gedauert und dann war das Ding in der Endzone, und in, in, in der zweiten Halbzeit kriegst du nichts mehr zustande dann stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Clemens hat um, sich ja um. auch ein bisschen aufgeregt. Ja, das habe ich auch gesehen.
1: Das fand ich dann aber wiederum amüsant irgendwie.
0: Ja, ich meine, wenn das jetzt einmal passiert, fände ich es auch noch äh, amüsant. Aber ähm, es ist halt schon, es sind drei Spiele in der Saison. Ne? wo du mhm. deutlich führst und eigentlich nur noch den Vorsprung über die Zeit bringen musst und das Ding noch abgibst.
1: Ja, und das gegen die Jaguars. Und das gegen die Jaguars. Gegen die, die Chiefs kann das vielleicht auch noch mal passieren. Gegen die Cards so ich...
0: auch, auch wenn die naja, Cards <lacht> <Auch> sehr <lacht> underwhelming sind, aber so ja. jeden, die haben auf jeden Fall das Potenzial, sowas zu schaffen von der ja. Offensive.
1: Aber, aber doch nicht gegen die Jaguars.
0: Naja, kommen wir zum von einem Kopfschütteln zum anderen. <lacht> Die Packers. <lacht> es, es, es sah ähnlich bescheiden aus. Äh, ja, Aaron Rodgers mit zwei sehr ja, schlechten ähm, Interceptions direkt an der Goal Line. Also, ja, jo, das, ähm,
1: ja. Hat dann ja auch noch eine dritte, glaube ich, nachgelegt, ne? Also ich meine insgesamt insgesamt haben insgesamt waren es glaube ich Kirby Joseph
0: ja und
1: eine Aiden Hutchinson müsste gewesen sein ne
0: ähm müsste ich weiß nur dass man zwei an der Goal Line die echt schlecht waren
1: ja das auf jeden Fall das das kann man schon mal verstehen lassen ja und ja, also es ist dann drei, genau. Drei, zwei gegen ja. Kirby Joseph, der, der, der jetzt seit zwei, drei Wochen spielt, der Rookie, und sehr gut spielt. Und äh, ja, Aiden Hutchinson hat das natürlich aber auch sehr gut da gemacht, ne? also der, als Rookie das so zu lesen, ähm, das ist nicht so verkehrt,
0: würde ich mal behaupten. Jo, ja, was man halt sagen muss, ähm, die Lions sind, glaube ich, die am schl ähm, schlecht die schlechteste Defense der Liga gewesen. Ja, genau. <lacht> und ähm, naja, also die Interceptions, die Rochester geworfen hat, ich glaube, die eine war ähm, gegen den, den Helm von einem Gegenspieler, ist dann nach oben abgeprallt und ähm, jo, die andere ja. war direkt in die Arme, also halt dann auch richtig schlechte, also auf jeden Fall ein Kandidat für die Worst Interception of the Week.
1: Ja, also da, also vielleicht bei diesem Ding gegen den Helm nochmal. Also da, da, das war nicht irgendwie, dass das dann ein Slapstick-Ding war, sondern der hat den Ball einfach viel, viel zu tief geworfen. Ja. Und quasi dem D-Liner dem gegen den Kopf oder so. Ich weiß nicht, ob es D-Liner war oder vielleicht auch schon ein äh, Linebacker, der ein bisschen nach vorne gekommen ist. Aber äh, also viel zu niedrig geworfen und ja, dann folge richtig eine Interception.
0: Ja, Laufspiel ging auch überhaupt nicht, also Aaron Rodgers mit äh, 40 Yards äh, Rushing Leader bei den Packers, ähm, wie gesagt Aaron Jones hatte sich am Knöchel verletzt und ähm, ist dann raus, äh, aber A.J. Dillon auch kaum ein Faktor, ähm, ja, Wide Receiver bei, ein, ähm, bei den Packers ja sowieso ein Problem, Christian Watson mit der Concussion raus. Das einzige, der Einzige, der irgendwie ein Faktor war, war Alan Lassar. Dubs, glaube ich, auch nach äh, im ersten Viertel direkt nach Start verletzt raus. Hat mich richtig gefreut, nachdem ich den aufgestellt habe in äh, Redraft.
1: <lacht> vorstellen.
0: Ja, also läuft nicht bei den Packers und ähm, die Lions jetzt äh, 2-6. War, sind, dürften auch sehr überrascht sein, <lacht> das hier zu stehen, also, ja
1: ja ich weiß nicht, also ich meine bei den Packers, da lief es ja echt nicht so gut, ne, aber gegen die Lions dann zu verlieren auf
0: ja, vor allen Dingen ähm, war das ja oh, was waren die Statistik, die da gestern eingeblendet wurde die haben gegen, die Packers haben eigentlich gegen die, äh, Division-Konkurrenten in den letzten Jahren immer saugut ausgesehen. Und dieses Jahr, also ja. es katastrophal. Gegen die Vikings mhm. verloren, gegen die Lions verloren. Ähm,
1: yes. Bears kann auch noch passieren, da ja... Ja, Bears haben, haben sie aber
0: einmal gewonnen jetzt. Das war auch der einzige Win. Da geht es dann in äh, vier Wochen noch mal hin. Ja. Und wenn... Äh, viel zu spielt wie diese Woche dann wird es auch da wieder schlicht ja ja,
1: ja ansonsten von den Lines ähm, vielleicht noch kurz äh, der Andrew Swift noch so ein bisschen limited touches nachdem er aus der Verletzung so wieder gekommen ist mehr im Passspiel eingesetzt und Jamal Williams hat also die Hauptarbeit übernommen im Laufspiel äh, Goff. Ja, war jetzt nicht gut, aber auch kein, auch kein Rogers. <lacht> <lacht> ähm, ja, und unser deutscher Superstar ist natürlich Guards äh, Leader, äh, Receiving
0: Guards Leader, Amon Ra, St. Brown. Dann äh, hätten wir noch ein Thema. Tom Brady hat als erster Spieler die 100.000 Passing Yards geknackt. Ähm, ja. Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht> Jetzt auch, ähm, die Meme-Seiten gehen steil, äh, ungeschlagen seit der Scheidung. Mal gucken, wie lange das <lacht> 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 ja. so bleibt. Ähm, ja, Ich habe ja letzte Woche gesagt, wer weiß, äh, wie die äh, Bucks gegen die Rams spielen. Jetzt haben sie gewonnen. Nächste Woche Münchenspiel gegen die Seahawks. Aber tendenziell würde ich behaupten, dass die Seahawks auch gegen die Cards jetzt äh, besser aussahen als die Bucks gegen die Rams.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Aber, naja, ähm, wer weiß, wie es am Ende ausgeht. Also ich sag mal, der Sieg jetzt gegen die Rams von äh, den Bucks war jetzt auch kein äh, ja kein Da war dann am Ende äh, ein Stop gegen die Rams, nachdem man selbst in der Endzone vergeigt hat und ein Turnover und Downs hatte und dann mit einer Defensive Pass Interference dann äh, bis zur ein Yard Linie gekommen und dann mit äh, Otten, Kate Otten, Kate Otten. Ähm, ja, den Touchdown dann noch reinbekommen, kurz vor Schluss, ich glaube mit 43 Sekunden oder so auf der Uhr und dann noch ein ähm, 16 zu 13 draus gemacht. Also, ja, war jetzt auch kein überragender Sieg gegen die Rams, wobei die Rams halt auch sehr limitiert aussahen.
1: Ja, irgendwie funktioniert da gar nichts so richtig nach dem Super Bowl Sieg. Nein, noch, äh, äh, na, Aaron Donald ist zwar auch, er äh, spielt halt auf normalen Defensive Tackle Level, nicht auf Aaron Donald Level, so gefühlt. Ich ähm, habe jetzt ist jetzt nicht genau im Kopf und alles andere, was da offensiv läuft, ist halt über Cooper Cup und der Rest läuft halt irgendwie nicht.
0: Ja. Das kann man eigentlich so festhalten. Wenn, wenn was geht, dann über Cooper Cup. Und ansonsten ist da wenig. Ja, keine Ahnung. Waren die auch bei den vier Teams, die wieder um Odell Beckham buhlen? Waren die Rams auch mit bei? Ich weiß es gar nicht.
1: Das weiß ich auch nicht. also Ich weiß die Cowboys.
0: Ja, nun. No.
1: Und ich glaube auch die, also zu den Giants habe ich auch wieder was gehört.
0: Ja, da ist ja schon die ganze Zeit irgendwie gerichtet, dass die Giants ihn wieder haben wollen. Ähm, Bills wohl auch. Ähm, Green Bay.
1: Ja, gut, Green Bay hätte es auch nötig.
0: Jo, also Bills, Green Bay, Cowboys und Giants. Also, ne, die Rams nicht. Wobei man echt sagen musste, dass denen ein ähm, zweiter Receiver echt helfen würde, weil Allen Robinson scheint ja jetzt nicht so das Lieblingstarget zu sein oder passt, scheint noch gar nicht in diese Offense reinzupassen. Ähm, hat der am Anfang gar nichts gesehen. Inzwischen hat er ja, dann 41 Targets, was in, äh, die hatten schon eine Beiweg, also sieben Wochen, nee, acht Wochen dann auch. Ja, nicht viel ist. Also absolut ja. äh, zu wenig für einen, ja, eigentlich ein White Receiver auf dem Niveau von Robinson, der ja, naja, gut, man weiß halt nie, wie gut Robinson wirklich ist, weil er, man hat immer nur <lacht> ja, gesagt, ja mit einem fast... ordentlichen Quarterback wird er, ist, ist er auf jeden Fall super, aber ja, hat er hatte halt nie einen und jetzt, wo er Stafford hat, kommt da wenig hin. Naja.
1: Ja, der nimmt sich halt irgendwie, keine Ahnung, so so wie er Bock hat, gefühlt, einfach auszeiten. <lacht> also, ich weiß nicht, wie man mit äh, bei den Jaguars hat er eine über 1000-Jahr-Saison gespielt mit Blake Bortles. Da kann mir doch keiner erzählen, dass Matthew Stafford ihm keine 1000-Jahr-Saison legen kann. Ja, <lacht> e Erik e wird den Take wieder hassen, aber ist mir auch egal. <lacht>
0: Also ich bin ja der Meinung, ja. es liegt dann an Seahawks dann nächste Woche, aber trotzdem wieder die <lacht> äh, Brady ähm, ungeschlagene Serie zu beenden.
1: <lacht> ja, was mir noch bei den Bugs ganz gut gefällt, ist, dass äh, Rashad White jetzt von Leonard Fournette so ein bisschen äh, die Snaps wegnimmt erstmal, vielleicht doch dann irgendwann übernimmt, weil er auf jeden Fall besser aussah, zumindest im Lauf, Laufspiel. Ähm, hat irgendwie 3,4 Average Yards und net nur glaub, knapp über 2. Ähm, das wäre eigentlich schön, wenn er das macht, weil den habe ich in meinem Fantasy-Team.
0: Jetzt müsste ich gucken, ob ich Keyshawn Warren auch noch irgendwo im Roster... <lacht> der der hat
1: gestern genau, genau einen Run... Also von dem habe ich einen Run gesehen
0: und da wurde er direkt
1: an der Line of Scrimmage wieder...
0: Umgehauen. Ja, hat aber noch einen zweiten, der war fünf Yards. Macht Suppi. macht zusammen zwei Carries für vier Yards.
1: Ja. Das war so richtig, da habe ich so gedacht, geil, weil jetzt die ganze Zeit hat Richard White so ein richtig schöner Drive und auf einmal sagt er eine Red Zone, oh und jetzt ist Key schon Ohren drin und ich so, oh nö. Und dann direkt einfach umgewämst, doch äh, hinter der Leiter Scrimmage.
0: Ähm, was man vielleicht noch sagen kann, äh, Kate Orton, ähm, Receiving Leader bei den Bugs ist ja ist Rookie. Ähm, Tight end Rookie. Äh, profitiert natürlich davon, dass Braid verletzt ist. Ähm, aber spricht natürlich auch wieder dafür, dass ein äh, Mike Evans zwar fünf Receptions hat mit 40 Yards und ein Chris Godwin sogar sieben für 36 Yards, dass Brady halt sehr viele kurze Pässe wieder wirft. Und äh, da ja, wenig lange Dinger dabei sind.
1: Ja, aber auch generell, also manchmal sieht das bei Brady jetzt, also das ist mir vorher nie so richtig aufgefallen, aber bei Brady, keine Ahnung, also gefühlt manchmal einfach komplett unnötig die Bälle viel zu kurz geworfen, so, dass irgendwie kein Mensch da dran kommen kann. Einmal hat irgendwie Chris Godwin den Ball, obwohl er irgendwie zwei Meter vor sich gefallen ist, äh, den Ball noch irgendwie so vom Boden aufheben können und konnte ihn noch irgendwie verwerten, aber auch wieder viel zu kurz geworfen. Äh, keine Ahnung, was da los
0: ist. Ja, keine Ahnung. Es ähm, sieht nicht so rund aus eigentlich bei Brady. Ist, ähm, ja. Obwohl das Passvolumen halt immer noch sau hoch ist, ne? Also 36 von 58 Passversuchen ist halt schon. ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Also würde ich. <lacht> also wenn Zack Wilson Zahlen hätte, würde ich nehmen, ne? Also.
0: Aber es ist wie gesagt, ne? Ein Average von 4,8. Das ist halt. Nein, das ja, ist so das ist halt quasi nichts. Das sind alles fünf Jahrzehnte. Ich meine, wenn. Es war ja bei den Patriots auch oft so, dass es viele kurze Pässe waren, weil ja man damit halt dann Stück für Stück übers Feld kam. Aber ich weiß nicht. Also musste eben lachen, als äh, unter, den, ähm, unter den Highlights vom Spiel irgendwie stand, äh, dass äh, Tom Brady seinem Alter trotzt und äh, immer noch ähm, ja, die Schnelligkeit bewahrt, wo man so denkt, so, naja, Schnell war er jetzt eigentlich noch nie, zumindest von Beinen her, vom Arm ja, aber man sieht halt schon das Alter. Also man kann es jetzt echt nicht abstreiten, dass, ja. dass, äh, dass man da merkt, dass weiß nicht, ob da die Kraft fehlt oder ja, keine Ahnung. Es ja. gab ja auch Gerüchte, dass er irgendwie noch zu einem anderen NFC-Team wechseln könnte, um dort seine Karriere zu beenden. Also weiß nicht, äh, was an den Gerüchten dran ist, ob es da wirklich kri äh, kriselt mit den Buccaneers.
1: Ja gut, das ist ja jetzt eh zu spät, ne? Oder meinst du nach der Saison?
0: Nach der Saison. Wenn da ich überhaupt noch einer hängt, also so wie es im Moment aussieht, würde ich ihm raten, äh, Schluss zu machen. Aber, naja.
1: So wie, äh, ich, ich, ich war mir den.
0: <lacht> okay. Ja, nun gehen wir doch einfach eine Kategorie weiter. Die Highlights ja. der Woche. Ja, haben es eben schon angesprochen. Wir ja, haben ein paar Deadlines. Joe Mixon. Joa, äh, 55,1 Fantasy-Punkte setzen sich zusammen aus 22 Carries für 153 Yards und 4 Touchdowns. Sowie 4 Receptions für 58 Yards und einem Touchdown bei 5 Targets. Ähm, mehr Yards auf den Beinen hat nur Justin Fields diese Woche zustande gebracht. Bei 15 Carries für richtig 178 Yards und ein Touchdown. Unter anderem dieser 61 Yard Run, den ich, äh, der auch gleich nochmal kommt. Ähm, ansonsten 17 von 28 für 123 Yards und 3 Touchdowns geworfen. Macht ein Quarterback-Rating von 106,7. Also kann sich sehen lassen. Dann haben wir hier noch Tyreek Kill mit 7 Receptions von 8 Targets für 143 Yards, ein Touchdown. Deventer, äh, oh, da sind mir ein paar Zahlen flöten gegangen. Äh, Raiders, da waren Adams 10 Receptions bei 17 Targets, was <lacht> auch schon absurd ist. Ähm, ja. 146 Yards, 2 Touchdowns. Travis Etienne sah auch ganz gut aus, 28 Carries für 109 Yards und 2 Touchdowns. Und bei den Rookies, Damian Pierce, weiterhin sehr stabil, 27 Carries, 139 Yards und auch Kenneth Walker taucht da wieder ein auf mit 26 carries für 109 Yards und zwei Touchdowns. Und damit geht's in unsere Lieblingskategorie Worst Tackle of the Week. Ich habe jetzt mal zwei rausgesucht, also gestern äh, den einen haben wir wurde ja mehrfach bei uns in verschiedenen Gruppen benannt und äh, den Justin äh, Fields Run habe ich auch noch mit reingenommen, weil ich da der Meinung bin, dass da auch die Defense schön mitgeholfen hat. Ähm, von daher willst du den Curtis Samuel übernehmen?
1: <lacht> ja, ich, ich hatte ja überlegt, ob wir für den nicht einfach eine neue Kategorie <lacht> anlegen. Weil, es ähm, ist eigentlich auch ein ziemlich guter Tackle, der, also, jetzt wenn man es mal aus äh, Commander-Sicht sieht, ist es natürlich der, der Touchdown-bringende Tackle. Ähm, ich fange mal von vorne an. Äh, ungefähr 50 Yard linie ähm, Taylor Heineke kriegt den Ball ja. bei Second and Seven und sieht... Ja gut, also ich, ich will jetzt nicht mal sagen, dass, dass Curtis Samuel da frei ist. weil also Im Endeffekt <lacht> Nein. Sind, da, sind da drei, drei Vikings-Spieler und ein Referee, der die, die da äh, mitmischen irgendwie. Aber das hindert Heineke halt nicht, dann das lange Brot zu werfen. Und naja, dann kommen wir auch schon zu dem Tackle. Also der, der Referee denkt sich dann halt, okay, Nummer 24, die sichere Interception sei dir nicht gegönnt. Ähm, <lacht> ich renne ich mal über den Haufen. Und äh, das ermöglicht könnte Samuel den Ball zu fangen und äh, ja, dann irgendwie aber auch zu, zu rollen. Und irgendwie ist auch kein Körperkontakt mit einem Viking-Spieler da. Also der rollt sich dann auf dem Boden noch irgendwie zum Touchdown. Und äh, ich bin mir jetzt unsicher, ob du als Worst Tackle dann die Vikings nominieren willst oder den Referee für den guten Tackle.
0: <lacht> Eigentlich, dass da drei Vikings-Player sind und keiner schafft, die zumindest <lacht> zu berühren, als er auf dem Boden liegt. <lacht> Aber ja, ja okay. das mit dem, ähm, ja, der der Ref hat da auf jeden Fall äh, mit einem der besten Tackles gemacht. <lacht> Aber, wie, wie in der Red Zone äh, ausführlich erklärt wurde, der Referee zählt zum Spielfeld. <lacht> und damit ist das quasi <lacht> das Gleiche, wie wenn dann Stein auf dem Feld liegen würde und die Nummer 24 deswegen hingefallen wäre. Oh Mann, ey. <lacht> Aber ja, also schön in Triple-Coverage geworfen. Und dann, äh, ja, gab ja eine ähnliche Situation, wo Austin Eckler ähm, Scheinbar auf dem Gegenspieler gerollt ist, ein anderer Spieler hinten dran ihn nicht berührt und dann Eckler noch irgendwie 25 Yards äh, in die Endzone läuft. Im Review wurde dann irgendwie gezeigt, dass er doch noch mit der Schulter ähm, auf dem Boden war und damit dann down by contact. Ja. Ähm, ja.
1: Da hat auch schon in drei Gruppen gebimmelt, Oberst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Jo. Und äh, der zweite Kandidat ist ähm, dieser 61-Yard-Run von ähm, Justin Fields. Äh, geht los so an der acht, eigenen 38. Ähm, ist scheinbar ein Design-Run. Oder ist auf jeden Fall eine Option. Weil ähm, jo, die Pocket wird schön nach vorne hin geöffnet. Ähm, und dann sind auch sehr viele Blocker unterwegs. Und Fields läuft dann da. Ähm, schmeidig durch und weswegen ich den halt nominiert habe, das ist wieder dieses ähm, es werfen sich Dolphins Player versuchen mit einem äh, Sprung sich an einem Beintackel irgendwie festzuhalten, rutschen dadurch ihren Mitspielern in den Weg, die deswegen äh, abbremsen müssen ja. und ähm, ja, wird dann halt aber auch gut geblockt nach hinten raus von den ähm, von den Bärs und Fields kann da bis in die Endzone einmal durchlaufen. Aber ja, also wenn, ich, was sind denn das hier, die, die 45, <lacht> wenn, wenn die sich da nicht lang macht und dadurch ähm, sowohl den eigenen Spieler blockiert, als auch ähm, ja einfach versucht mitzulaufen und dran zu bleiben, dann ähm, weiß ich nicht, ob das so springt ja neben danach auch noch einer hin, 21 oder so, ne? Äh, ja, weiß ich nicht, ob dann vieles bis in die Endzone kommt oder ob vorher gestoppt wird.
1: Aber ja, das sind für mich so drei, zwei, drei Tackles dabei, da muss ich irgendwie sofort an so Szenen aus irgendwelchen so, irgendwie so Abenteuerfilmen denken, wo irgendwie so Leute so eine so eine, so eine eine Hängebrücke lang rennen und dann am Ende die Hängebrücke einstürzt und sie sich so an dem, an dem Rand festhalten, weil sie ja natürlich die Plot-Armor haben. Nur, dass wir hier halt 10 cm zu kurz springen und runterfallen. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall Fields diese Woche auf der ja, richtigen Seite. Äh, Ergebnis letzte Woche war eindeutig <lacht> ja. äh, 100% für Mika Parsons gegen die Bears, wo Fields über ihn drüber gesprungen ist. Jetzt. Ähm, Quasi die Justin Fields vs. Dolphins Defense. Ähm. Ja. Wir stellen sie <lacht> euch auf jeden Fall rein. Ihr könnt abschwimmen. Und äh, falls ihr noch andere Vorschläge habt, könnt ihr die natürlich auch gerne teilen. Ich habe leider sonst keine gesehen. ja,
1: Ich hatte noch so, so einen halben von irgendwie, wo Michael Carter irgendwie im Backfield einen aussteigen lässt, aber war halt auch schon gut von Michael Carter gemacht.
0: Ich hätte theoretisch auch die Seahawks nehmen können, weil je, gefühlt jeder Run von ähm, Kyler Murray ja, eigentlich auch ein Worst Tackle ist, aber naja, versucht mal so ein Zwerg zu greifen, das halt auch wieder äh, schwer. Übrigens äh, Kyler Murray 0 und 2 seit dem Modern Warfare Release. Äh <lacht> 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 Jo, dann, ähm, das Donnerstag-Nachtspiel ist ein, exquisites. Äh, das exquisit das, das, <lacht> ja.
1: das Donnerstag-Nachtspiel das, das Donnerstag unter den Donnerstag-Nachtspielen.
0: <lacht> ein ganz exquisites <lacht> Highlight auf jeden Fall. Es treffen die Falcons auf die Panthers, also Not gegen Elend. Ich denke, das kann man auch gar nicht anders, äh, beschreiben. Ähm, ja. Also. Eher keine Guckempfehlung. Da gucke guck
1: ich, da guck ich mir am Freitag dann lieber nochmal Jets Builds Highlights an.
0: Ja. <lacht> das, das ich meine, da kann man sich auch gerne nochmal das äh, ganze äh, Spiel angucken und dann hat man auch diese schöne Reparatur und äh, Demontage der Skycam mit drin.
1: Ja, das war. <lacht> Robert Sala hat danach gesagt, dass, das passiert
0: auch nur den Jets. <lacht> ja, und. Ähm, ja, am Sonntag natürlich dann äh, wieder ein frühes Spiel. Ich weiß gar nicht, wann läuft denn das? 15.30 Uhr auch wieder. Ähm, let me look. Auf jeden Fall das erste NFL-Spiel in Deutschland. Hawks gegen Buccaneers in München. Äh Ja, 3.30 Uhr p.m. 9.30 Uhr unchristliche Zeit für die Amis, also 9.30 Uhr Eastern Time. Obwohl, hey, so schön zum Frühstück-Football, würde mir besser gefallen ja, genau als abends so. spät in die Puppen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall wieder äh, genug an Material: ein Sonntag-Mittagsspiel. Dafür kann man das Nachtspiel dann ausfallen lassen.
1: Aber mhm. da muss man aber auch ganz klar sagen, dass du da auch ein bisschen selber dran schuld bist, weil du jetzt ja auch ein äh, East Coast Team aussuchen kannst.
0: Ja. Und dann <lacht> hätte man trotzdem teilweise ja. Night Games.
1: <lacht> also die Jets haben dies ja genau zwei Night Games. Also beziehungsweise einen späten Slot und einmal donnerstags gegen die Jaguars. Aber das ist vor Weihnachten, deswegen sagt man da eh
0: frei. Ja ja, warte mal ab. Wenn es für euch wirklich so weit geht, dass ihr äh... Bis in die äh, Business Championship Game kommt, dann habt ihr nächstes Jahr ein paar mehr.
1: <lacht> ja, dann, dann, glaube, dann nehme ich mir aber doch gerne Urlaub für.
0: Viele <lacht> <Das geht lacht> Urlaubstage habe ich nicht. <lacht> nee, ich muss... Keine Ahnung. Ah, so. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer letzten Kategorie: Tippspiel. Ähm, <lacht> Wird ihr dafür nehmen, man geschmissen? Ja, ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wie haben wir denn letzte Woche getippt? Wie ist das Spiel ausgegangen? Wir haben, glaube ich, alle auf die, die Bengals ähm, getippt, getippt und die, und die Browns, Browns haben gewonnen. gewonnen. Ja, Classic. Dementsprechend <lacht> steht es immer noch 3 zu 2 zu 5 zu 2 mit Mark, der führt. Ähm, ja, Das könnte sich dann natürlich wiederholen. Das äh, Monday-Night-Game ist natürlich Ravens at Saints. Mark tippt 21-17 für die Ravens. Malte 23:17 für die Ravens. Ich äh, gehe hier mal relativ hoch mit einem 31-21. Und, und äh, ich hab
1: ja habe
0: 28-21. Also wahrscheinlich gewinnen die Saints und äh, kriegen wieder jeder keinen Punkt. <lacht> ja.
1: Also wir sind, wir sind das absolute Monday Night Football-Orakel. Also einfach das, was wir nicht sagen, wird eintreffen.
0: Vor allen Dingen, warte mal, wir haben jetzt, wir haben die ersten vier Wochen haben wir keinen Punkt gemacht. Ja. Dann haben wir in zwei Wochen haben wir alle gepunktet, dann hat nur Mark gepunktet und jetzt haben wir diese Woche wieder alle nicht gepunktet. Dementsprechend dürften wir eigentlich diese Woche wieder alle nicht punkten. Ja. Wir waren auch schon mal <lacht> besser, ey. <lacht> Schrecklich. Naja. Ja. Ähm, das soll es dann gewesen sein für heute. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Breaking News gab. Schau mal gerade rein. Nö, sehe jetzt nichts. Wie gesagt, Donnerstag-Nachtspiel dürft ihr euch wahrscheinlich gerne schenken. Dafür ein ähm, Sonntagmittagsspiel und wenn ich mir die Partien so angucke, boah, ja, gut. Vikings at Bills. Hm. Hey, das kann man sich doch schon geben. Das kann man sich geben. Browns at Dolphins kann man sich geben. Ja, Cowboys at Packers, vielleicht noch Cards at Rams.
1: Ja, Jets Bye Week. das ist gut für mein Herz. <lacht> Komm, ihr steht doch gut. Ja, aber ja, das stimmt.
0: Sag mal, es ist ja dieses Jahr eigentlich als Seahawks-Fan auch ganz einfach. Man hat keine Erwartungen und steht äh, besser als im letzten <lacht> Jahr. Das ist super, ne?
1: Also, ach, man kann eigentlich ins Spiel gehen und wenn sie verlieren, dann ist es halt so, aber es ist halt auch nice, wenn sie gewinnen.
0: Ja, aber wenn sie verlieren, dann hat man eigentlich damit, dann hat man es eigentlich einkalkuliert gehabt, weil eigentlich hätte man sie auf der anderen Seite der äh, Division-Tabelle gesehen. Und von ja. daher kann nur positiv überrascht werden. <lacht> <lacht> Das aber kenn, Das kenne ich zu gut. <lacht> ja, wir wollen es jetzt aber nicht länger machen, als unbedingt nötig. Von daher viel Spaß auch äh, am nächsten Wochenende wieder mit Football. Wir hören uns auch nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.